0: Hallo, servas, grüßsai, hallo, liebe
1: Freundinnen, wir möchten heute mit euch über Ängste sprechen, <lacht>
0: wie du das jetzt super eingesprochen hast, so, es war das most happiest yeah. and best
1: topic ever, man muss das manchmal einfach mit man gut verpacken, yeah. genau, yeah, absolutely. Ähm, ja, wir haben alle Ängste, würde ich jetzt mal behaupten und deshalb äh, reden wir heute drüber, wir reden heute über Ängste. Tut sich da was? Ja, ja es tut sich ja, ja. was, verzeihung. Es hat so ausgesehen, als würden wir nicht aufnehmen. Ja, ähm, Alles gut. Und zwar möchte ich vielleicht irgendwie mal mit den Ängsten anfangen, die wir vielleicht auch hinter uns gebracht haben, mhm. um die Folge vielleicht mhm. auch gleich positiv mhm. zu beginnen. Ich glaube, das Thema Ängste ähm, hat nicht so viel Raum. Äh, Sowohl offline als auch online. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. also das ja, man, so wird, über. man
0: ist ja halt dann immer gleich so ein Lulu, wenn man Angst hat. Mhm. So, das wird da ja eigentlich schon eingetrichtert, wenn du so im Kindergarten
1: bist. Richtig. Ich so, habe keine Angst, weil mhm. ja. Das ist was Schlechtes. Ja. Das ist eigentlich schlechte, hat einen schlechten Ruf Ängste. Ja. Dabei sind sie eigentlich was total Natürliches und ähm, ja Impulsives. Also irgendwas, was du ja auch nicht kontrollieren kannst. Nein. Und wenn du es unterdrückst, muss das halt irgendwo anders raus. Mhm. Somit total schade, dass das in unserer Gesellschaft auch keinen Platz hat, darüber Und zu sprechen.
0: Man muss auch dazu sagen, dass Ängste halt einfach auch sowas, so was, teilweise so Urängste sind, die mhm. man ja aus einem gewissen Grund haben, wenn wann die Menschheit ähm, nicht gewisse Ängste hat, dann war sie schon lange ausgestorben. So ist es. Also es ist auch teilweise gut, dass mhm. man Ängste hat. Natürlich. Natürlich. Das, äh, das darf man einfach auch in dieser
1: Hinsicht, glaube ich, nicht vergessen, weil es mhm. eben, wie gesagt, wenn man es immer so nur so negativ darstellt. Voll. Und ich glaube, ähm, wenn man irgendwie das Gefühl hätte, es ist Raum da und man darf irgendwie sagen, ich habe Angst vor, würde ich mich jetzt trauen zu behaupten, dass wir auch weniger Probleme in dieser Gesellschaft mhm. hätten. Wenn doch für Ängste mehr Raum wäre, dann könnten wir einfach, ähm, glaube ich, sehr, sehr viel vorbeugen. Ja weil ich dann sagen könnte, dass mir das Angst macht und man vielleicht drüber sprechen kann oder mir irgendwie sagen kann, so bin ich damit umgegangen. Oder man ja, hört einfach zu, man fühlt sich gesehen und fühlt sich nicht automatisch okay. als Versagerin, weil man jetzt da vielleicht Angst hat. Und es gibt ja auch verschiedene Intensitäten von Angst und oft kann man das wirklich durch ein Gespräch oder durch eine Umarmung oder mhm. Unterstützung wirklich, wirklich ähm, gut machen. Mhm. Und ich finde schade, dass das irgendwie uns, das hast du sehr schön gesagt oder zusammengefasst, dass uns das in der Kindheit eigentlich schon so vorgesagt wird, dass das so Erwachsensein dazugehört. Als Kind darfst du dich noch auf deine Mama und deinen Papa verlassen und dann irgendwann musst du selber stark sein. Und ich mhm. glaube wahrscheinlich ist das bei Männern noch eine viel, ja, viel krassere also, Geschichte. das ich sagen.
0: Das ist auch nochmal so ein Ding, weil Männer oder auch kleine Buben, die dürfen ja einfach gar nichts Angst mhm. haben und dürfen eigentlich auch keine... Gefühle zeigen mhm. und Mädels sind ja öfter so oder werden so dargestellt oder mhm. werden dann auch so sozialisiert. Ja. Ähm, sie, die dürfen man mal Angst haben, mhm. dürfen mal weinen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Riesenproblem, mhm. das man anpacken sollte. Noch. Das ist nochmal ein ganz anderes ja. fast das mhm. man da aufmacht. Ähm, aber ich glaube, egal ob es ähm, ein Mädchen oder Bur ist oder non-binary. Ja. Jeder darf Angst haben vor irgendwas. Ja, genau.
1: Und ich glaube, je früher du diese Angst auch irgendwie artikulierst, desto eher ist die Chance irgendwie da, dass man da auch was dagegen tut. Ja, ja. Oder, Oder nicht dagegen
0: tut, weil manche Ängste ja. sind einfach auch berechtigt. Total. Und die darf auch da sein und die muss man auch nicht
1: wegmachen. So ist es. Ich. Absolut. Also ich überlege jetzt gerade, was ich so für Ängste als Kind hatte. Ich war irgendwie ein sehr furchtloses Kind, glaube ich. <lacht> Warum wundert mich das jetzt nicht? <lacht> weil ich noch, ich habe das habe ich eh schon mal einem Podcast erzählt. Ich war auch so ein ähm, Mail, das einfach gegangen ist, ohne zu schauen. Ich glaube, darüber haben wir schon mal mhm. gesprochen im Podcast. Ich bin irgendwie beim Wandern auch so vorausgerannt. Ganz gut in die Luft und, quasi. Ja, mhm. also und dann irgendwann drehe ich mich um, meine Mama ist nicht mehr da und dann mache mhm. ich so, ups, wo sind die? Und dann bin ich halt auf den Wald gestapft und habe irgendwie geschaut, wo die sind und dann habe ich sie nicht mehr gefunden. Meine Mutter natürlich in Panik, aber ja, ich habe irgendwie nicht so drüber nachgedacht, was ich ja auch eine total schöne Eigenschaft von Kindern ja. finde, dass sie ja. auch furchtlos durchs Leben gehen, weil Woher sollen sie denn? Also, die Angst wird einem ja teilweise auch dann von den Eltern gemacht. Eltern ja. projizieren ja ihre Ängste auf Kinder. Auf Kinder ja. Klar, auch um irgendwie da Erziehung mit einfließen zu lassen, mhm. wobei ich das ein bisschen ein schwieriges, ein schwieriges. Erziehungsmodus, ja. Also, Kinder mit Kindern mit Angst, und um Benehmen beizubringen, stelle ich jetzt mal irgendwie als fragwürdig in den Raum. Mhm. Ähm, aber ich habe keine Kinder, somit weiß ich nicht, mhm. wie ich es machen würde. Aber es ist oft so, dass die Ängste von Eltern natürlich auf das Kind projiziert mhm. werden. Und das fängt ja auch teilweise im Kleinen an, also dass das irgendwie ist mit Gemüse essen, Das ist ja manchmal auch so. Ich mag das nicht, also wird das mein Kind auch nicht mögen. Und das gibst du irgendwie mit. Und das geht dann ja. halt weiter bis hin zu den Ängsten, die du ja teilweise gar nicht aussprechen musst. Aber Kinder spüren das ja. 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 Und die machen natürlich Unbewusst, alles nach.
0: Unbewusst gibt man es weiter. Genau, irgendwo. genau. Also ich war kein furchtloses Kind, ich war das komplette Gegenteil <lacht> das von dir. Ja. Also ich habe also ich, ich hab mir nie irgendwo getraut zu schlafen, mhm. also über Nacht zu bleiben, auch nicht bei Freundinnen, auch nicht da, wo ich die Ürzungen gut kennt mhm. habe. Ich, ich habe immer panische Angst davor gehabt, dass mich meine Eltern irgendwo vergessen oder oh dass ich meine Eltern verliere. Oh. Ich habe immer die Hand, glaube ich, zerdrückt von meinem oh. Papa, wenn wir irgendwo unterwegs waren auf Urlaub. Aber es war halt auch immer so, Sophie, wenn du irgendwie verloren gehst, dann bleib genau da, steh, wo du bist ah, ja. und schrei. Mhm. Also das haben das sie mal halt im Vorhinein Angst. halt oft ja, schon mal ja, genau. gesagt, mhm. weil sie wollten halt dem vorgreifen, ja. wann sowas passiert, ja. weil natürlich, wenn du in Siena auf diesem riesen Platz stehst <lacht> und ich auf einmal irgendwas sehe und hier hierin und auf einmal bin ich, bin ja. ich halt nicht mehr da oh, oder sind auf einmal sind meine Eltern nicht mehr da, eh irgendwo gescheit, aber irgendwo hat es mir halt dann natürlich auch Angst gemacht. Und ich habe auch immer ganz viel Verlustängste gehabt. Also mhm. ich habe immer Angst gehabt, dass meine Eltern auf einmal nicht mehr da sind. Mhm. Also, ja. Oder irgendwie sterben. Mhm. Das war immer eine große Angst für mich. Das habe ich auch immer gehabt. Und ja. das hat mich... Schon sehr viel begleitet, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Also, ähm, das weiß ich schon. Also, ich war jetzt nicht so super mutig und furchtlos mhm. und also schon gar nicht im Wald, Astrid. <lacht>
1: <lacht> oh, ich meine, ich glaube, Verlustangst ist vermutlich eine sehr, 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 sehr verbreitete Angst. Ja. Ich glaube, die werden wir alle auf irgendeine Art und Weise spüren. die eine wenn intensiver... schon mal wie wen verloren hat, genau. ist diese Angst natürlich nochmal ganz anders. Genau. Und ich habe insofern gelernt, damit umzugehen, ähm, als dass ich, wenn solche Dinge aufkommen, ich habe zum Beispiel, nachdem mein Vater gestorben ist, immer wieder solche Anflüge, dass ich daran denke, dass meine Mutter ja auch jeden Moment sterben könnte mhm. und dass ich sie vielleicht auch irgendwann finde. Und das sind extrem schiere Gedanken, die natürlich mit einer gr grundtiefen Angst verbunden sind, mhm. aber die versuche ich sofort zu überblenden mit, dann mache ich jetzt einfach das Beste draus. Mhm. Und dann schreibe ich, und manchmal ist es auch einfach nur, ich schreibe ihr eine Nachricht, dass ich sie unfassbar lieb habe, mhm. weil ich mir einfach nicht nicht vorwerfen möchte, dass ich irgendwie die Zeit mit ihr nicht ausgenutzt hätte. Und das war jetzt zum Beispiel auch im Urlaub total schön mit ihr. Also wir waren ja jetzt gerade gemeinsam in Belgien und waren da zwei Wochen gemeinsam unterwegs und das war so eine besondere Art von Urlaub, weil ich das noch mal mehr geschätzt habe und mir gedacht habe, ah, das ist einfach jetzt eine schöne Zeit, die wir zu zweit haben. Es ist schon lange her, dass wir zu zweit Urlaub gemacht haben, nur sie und ich, und ich habe das auf einer ganz anderen Ebene schätzen gelernt. Und klar nimmt das meine Angst nicht weg. Mm. Aber ich versuche sie trotzdem... Das ist eine schöne Strategie, damit umzugehen, ja. finde ich. Lösungsorientiert irgendwie zu handeln und zu sagen, gut, wenn ich jetzt Angst habe, dann mache ich doch jetzt das Beste draus. Ja. Und du diese Energie irgendwie umpolen in Richtung, was kann ich tun? Mm. Was kann ich jetzt tun, damit es jetzt schön ist? Damit ich mir dann eben nicht, damit das nicht das, der Weltuntergang wird, sondern dass ich mir denken kann, hey, ich hatte eigentlich eine verdammt gute Zeit mit meiner Mutter. Ja weil das auch also gerade bei Eltern finde ich so ein Thema ist dass ähm, ich habe letztens erst ein Interview gesehen mit Ryan Reynolds, ah, we love Ryan Reynolds. der ja, der erwähnt hat ich weiß nicht ob ihr ähm, seinen neuesten Film gesehen habt, oder ja neuester Film ist das das äh, Project Adam wo man total gemerkt hat dass es das ein sehr persönlicher Film ist weil es um die Beziehung Vater Sohn geht mhm. und er hat dann in einem Interview auch gesagt dass es das so ist habe ich sehr bestätigt gefühlt man hat das auch gespürt dass wir unsere Eltern eigentlich nicht gut kennen im Schnitt. <lacht> eigentlich okay. ist es so, dass wir unsere Eltern als Kinder halt irgendwann wahrgenommen, also halt die waren halt da, das waren halt, ich finde Eltern als Kinder sind solche also Tänne, da? abstrakten ja. Wesen, die halt da sind. Aber man fragt die nicht, was die eigentlich gerne essen oder was sie <lacht> eigentlich für Hobbys haben oder so. Und irgendwann sieht man dann halt aus kapselt sich ab, es ist eine Abkapselphase und dann ist eben diese Sache, will ich die Beziehung mit meinen Eltern stärken, mhm. will ich meine Eltern kennenlernen und in dieser Phase befinde ich mich halt seit ich 25 bin und bin auch urfroh, dass ich es meinem Vater einfach gemacht habe. Mein Vater war nie ein Mensch, der irgendwie viel gesprochen hat, aber ich habe dann irgendwann einfach begonnen, Fragen zu stellen, weil es wäre für mich zum Beispiel viel schlimmer, jetzt so das Gefühl zu haben, ich habe eigentlich keine Ahnung, was mein Vater gern gemacht hat oder mhm. was er eigentlich für ein Mensch war und... Und er hat das so angesprochen und hat gesagt, er bereut das total, weil er hat das irgendwie verpasst leider. Mhm. Und deshalb denke ich mir einfach, diese Zeit zu nützen und die Eltern, die Verwandten oder die Menschen, wo ihr eben Angst habt, sie zu verlieren, so gut wie möglich ja, kennenzulernen und kennenzulernen, ja. um die Zeit zu nutzen dass, dass dieses Gefühl, natürlich wird das urschmerzhaft, das braucht man gar nicht schönreden, aber dass man trotzdem einfach ganz viel Schönes hat, mhm. auf das man sich dann wieder zurückerinnern mhm. kann. Und nicht sagt, scheiße, hätte ich doch diesen Urlaub noch gemacht. Oder mhm. wäre ich doch da noch hingefahren. Oder? Ja,
0: das stimmt genau. total.
1: Aber ja, Verlustängste sind ein, sind ein Riesenthema. Also habe ich sicher auch heute noch. Ja. Hat man Beziehungen ja auch ganz, also, ganz oft. Also ich
0: glaube, wenn man Beziehungen hat und gerne diese Beziehungen führt, hat man immer irgendwo auch ein bisschen Angst, mhm. dass sie vielleicht weggehen. Ich mhm. glaube, das ist irgendwie eine Angst, mhm. die jeder irgendwo kennt.
1: Ja. Also das kann man mir fast nicht anders vorstellen. Wobei das ja wieder eine andere Verlustangst ist, weil das ja so dann irgendwie freiwillig ist. Der Tod ist halt etwas, okay, das passiert, damit müssen wir alle irgendwie umgehen lernen, aber wenn jetzt ein Mensch, und das ist etwas, so, womit ich lange gestruggelt habe, wenn ein Mensch sich entscheidet, eine Beziehung zu beenden, eine Freundschaft zu beenden, ja. dann ist das so ein, was für mich lange, der entscheidet sich gegen mich. Ja, und dann stimmt. ist diese Angst eigentlich immer, also wenn man dann eigentlich weiterspinnt die Angst ist, bin ich gut genug? Mhm. Und dann sind wir wieder bei der Selbstliebe mhm. und beim Selbstwertgefühl. Ähm, wenn ich immer diese Angst habe, nicht gut genug zu sein, weil ich mich nie auf eine Beziehung zu 100% einlassen kann, und gebe ja. ich auch dem Gegenüber viel zu viel Verantwortung ja. und viel zu viel Macht. Über dich, genau. Weil ich mir einfach denke, scheiße, der wird einfach irgendwann gehen oder mhm. diese Freundin wird mich irgendwann nicht mehr cool finden oder, ja. Also das ist sicher was, was uns Das äh ist
0: ein sehr guter Punkt, so habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich habe jetzt bei Verlustängst eigentlich immer nur an das gedacht, dass irgendwer halt durch Tod oder Krankheit mhm. oder irgendwie so aber natürlich ähm, stimmt das total. Und ich glaube, mit dem strugglen wahrscheinlich auch viele Leute, die nicht in einer Beziehung sind, dass ja. sie halt einfach oder worauf dann auch eben Bindungsängste mhm. irgendwie ein bisschen aufbauen. Voll. Genau, ja, genau. Wenn man alles. Angst hat, wenn man sich auf den anderen einlässt, mhm. kann man natürlich auch immer Ablehnung erfahren. Ja, so ist es. Und äh, mit dem umzugehen ist natürlich
1: auch sehr schier mhm. und ähm, oder kann sehr schier sein. Und wir wägen ja wo oft auch unsere Ängste ab, weil Klar haben viele Menschen auch Angst, allein zu sein, aber manchmal ist man in dieser Angst, kennt man sich irgendwie besser aus und mhm. bleibt dann lieber alleine, weil da weiß man, womit man irgendwie zu handeln hat, als sich jetzt wieder auf jemanden neuen einzulassen und dann wieder das Risiko zu haben, dass dieser Mensch mich verlässt und dann geht es ja. mir noch schlechter. Ja. Und dann entscheiden wir uns oft einfach für die andere Angst oder die geringere Angst oder die Angst, die wir glauben, besser managen zu können. Mhm. Das stimmt. Kenne ich auch sehr gut. Ähm, Genau. Es gibt natürlich auch Ängste, das habe ich eigentlich ganz am Anfang gesagt, die man überwinden kann. Also das war jetzt die eine Sache, dass ich sage, okay, ich versuche das mit etwas Positivem irgendwie gegenzuarbeiten. Aber es gibt auch Ängste wie, oh Gott, jetzt habe ich vergessen, welche Angst ich überwunden habe. <lacht> ich habe mal wieder den Faden verloren. Das ist schon lange nicht mehr passiert. Jede second, Ja. Din, din, Was habe ich denn? Das habe ich? Din, din, din.
0: Ich schmeiß dann zu.
1: Ich meine, ich, ich mir fällt was anderes ein, Na aber schau. es ist leider nicht der Faden, den ich vorhin hatte, ist ähm, die Angst zu versagen. Ja, okay. Ähm, kennt man, glaube ich, als Unternehmer sehr ja. gut. Aber das ist ein, wie Tag und Nacht. Also die habe ich einfach insofern verloren, dass ich mir denke, es ist immer besser, etwas zu machen, als ja. äh, nichts zu machen. Da hat Pinterest geholfen. <lacht>
0: das hast du schön gesagt. <lacht> Na, aber wirklich, ja. wenn man sich diese, diese, dieses Zitat wie irgendwie... Lieber, ähm, lieber gefehlt als nie probiert. Ja. Wenn man sich das oft genug durchsagt, ja. ich meine, wir haben eben das schon ein paar Mal geredet, es, es ist natürlich immer, man muss immer abwägen, mhm. wie viel man verlieren kann oder wie viel, mhm. wie viel Geld man vielleicht investieren und dann verlieren kann. Das ist natürlich, das darf man nie vergessen. Ja. Aber generell lieber was tun ähm, und falsch
1: machen, und falsch machen falsch. Und unter Anführungsstrichen. Anführungsstrichen. Ähm, ja. Also es nicht zu machen. Voll, also... Auch hier möchte ich wieder meinen viel zitierten Satz meines Ex-Freundes in den Raum stellen, was das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und das hat er mir nämlich auch oft genug vorgesagt. Das war mein persönliches Pinterest, mein, mein Coach, meine Affirmation, meine Lebende. Es ist irgendwie immer besser, es zu probieren. Und, und ich habe das dann eben auch gelernt, nicht unbedingt als Versagen zu sehen, sondern nein, ich habe das hier probiert. Es hat auch nicht funktioniert. Und, und wer weiß, wovor es mich bewahrt ja. hat. Und wer weiß, was es mir beigebracht hat. Also ich habe mich von diesem dieser Angst des Versagens, glaube ich, wirklich erfolgreich gelöst. Klar ist man immer noch aufgeregt manchmal mm. und hat immer noch irgendwie, das hat bei mir aber eher mit der, mit der Angst vor Kontrollverlust zu tun. Yeah. Das habe ich zum Beispiel stark. Also ich habe einen wirklich starken Kontrollzwang. Ich will immer wissen, was passiert. Das ist Spoiler. <lacht> Geht <lacht> nicht. Ähm, und damit muss man natürlich auch Leben lernen. Das ist eine Angst, mit der ich Leben lerne äh, oder an der ich arbeite. Aber ähm, ja, ich kann es einfach nicht immer kontrollieren und das wird immer wieder passieren im Leben, aber es ist besser, als eben nichts zu
0: Ja, also die Versagensangst, die ist bei mir tagesabhängig, ich sage wie es <lacht> okay. ist. Ähm, also vor allem, also ich bin jetzt auch ganz offen, ähm, ich habe Corona schon auch gespürt, ja. finanziell. Mhm. Und ähm, wenn man halt Unternehmer ist, einfach auch merkt man halt, also... Schaut man halt, muss man auf die Zäune schauen. Natürlich. Und ähm, unser Job ist so schnelllebig, es passieren so viele Dinge mhm. und ähm, ich habe dann manchmal Angst, dass ich vielleicht irgendwann quasi fail mhm. mit dem Ganzen und quasi dann wieder in eine Anstellung gehen muss, was überhaupt kein mhm. Fail ist. Also ja. an alle, die in einer Anstellung mhm. sind, bitte überhaupt nicht. Für mich war es nur ein Fail, wenn quasi mein Business irgendwann fehlen mhm. würde. Ähm, aber im Endeffekt versuche ich mir dann einfach auch immer zu sagen, eben auch, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich kann dann in eine Anstellung gehen, in ein Unternehmen, das man vielleicht verdagt und mhm. dann ist alles wieder gut und im Endeffekt war es kein Fehl, weil ich habe trotzdem ein Unternehmen viel lang, viel gut geführt ja. und oft, ich meine gerade in unserem, unserem Bereich bei Instagram ist man sehr viel von äußerlichen ja. Faktoren, von Algorithmen, über mhm. die wir überhaupt keine Kontrolle haben, einfach mhm. auch abhängig. Ja. Insofern da, das muss man, glaube ich, dann auch einfach loslassen und eben speziell während Corona habe ich massiv Angst gehabt, mhm. dass das alles jetzt nicht mehr mhm. funktioniert und ähm, habe sehr viel Zeit auch in diese Ängste quasi investiert mhm. und mich sehr viel aufgedauert und in Wahrheit, ja, es ist eh immer wieder auf und ab und dann geht es auch wieder besser. Also ja. ich glaube, man muss dann, ich habe dann auch versucht, Vertrauen zu haben. Der Mani hat mir da einfach immer voll viel geholfen und mhm. gesagt, und selbst wenn es nicht funktioniert und dann werden wir einen anderen Job finden, der uns wieder Spaß ja. macht und einfach Vertrauen mhm. haben, ähm, dass schon alles irgendwie einen Sinn macht. Mhm. Und es hat im Endeffekt alles Sinn gemacht, mhm. so wie es jetzt war. Mhm. Also auch wenn wir zwei große Kunden verloren haben, bin ich froh jetzt im Nachhinein gesehen, dass ich diese zwei Kunden mhm. verloren ja. habe. Ja. Weil ja. ich einfach jetzt Zeit für andere Dinge mhm. habe. Mhm. Also es ist oft für irgendwas gut und ja. Auf Aber Versagensängste Tag. sind trotzdem bei mir immer nur immer präsent und einfach auch oft auch tagesabhängig, wenn ich voll selbstbewusst bin an einem Tag, dann denke mhm. ich mich also, kann nichts aufhalten. <lacht> ja, und ist gut. I will do everything. Und wenn man an solchen, an solchen Tagen dann vielleicht einen Launch Day hat, <lacht> dann ist das geil. <lacht> Aber wenn man halt einen Launch Day angesetzt hat und an dem Tag denkt man sich so, ach Gott, Scheiße, was mache ich mit meinem was tue ich Leben? Eigentlich? Was eigentlich? mache ich eigentlich oh, hier? Gut, ja. Ich meine, die Frage stellen sowieso manchmal, <lacht> aber ähm, ja, es kommt halt immer drauf an, aber ich versuche einfach auch eh genau, wie du sagst, mal vorzusagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann mhm. und dann versuche ich auch wirklich mich auf die positiven Dinge in meinem Leben zu konzentrieren und mhm. einfach auch die große, das, das große Gewicht auf meinem Job und meine berufliche Laufbahn mhm. ein bisschen overzunehmen, ja. weil in Wahrheit Sophie ist nicht einfach Sophie, die Influencerin, sondern Sophie mhm. ist neben dem so viele ja. andere Dinge, die gar nichts mit ihrem Beruf mhm. zu tun haben. Mhm. Und ähm, auf die Dinge versuche ich mich dann zu konzentrieren, weil selbst wenn das dann nicht funktionieren wird, gibt es da immer nur diese ja. Sophie, die, die steht und die einfach ja, ja. Freunde hat mhm. und eigentlich ein ganz schönes Leben mhm. hat, abgesehen vom Beruf. Das stimmt.
1: Freunde ist auch ein gutes Stichwort, dass das irgendwie... Ähm, passt vielleicht trotzdem noch mal zu den Verlustängsten. Ich habe auch irgendwie nicht mehr so viel Angst, das war zum Beispiel in meiner Teenagerzeit noch viel mehr und ich würde auch sagen, noch Anfang 20 ist irgendwie Freunde zu verlieren, Freundinnen zu verlieren, wenn ich irgendwie... Einmal wo du nicht dabei bist. Ja, ja, oder wenn ich halt irgendwie dann mal ehrlich bin und sage, ich habe darauf keine Lust oder mhm. wenn ich irgendwie bei mir bin. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, also wir haben auch über Empathie äh, vor zwei Folgen gesprochen, <lacht> ähm, das ist was, was mich ausmacht und ich bin ein empathischer Mensch, aber das ist nichts, worüber ich mich definieren muss. Und ich muss eben auch, Empathie, die mich nicht mit einschließt, ist unvollständig. Mhm. Ich muss auch auf mich schauen. Ja. Und ich habe mich lange sehr verausgabt aus Angst, dass sie irgendwann denken, ich bin eine schlechte Freundin. Ja. Und diese Angst habe ich irgendwann gehen lassen, weil ich mir habe, wenn dafür kein Raum ist in einer Freundschaft, dann weiß ich nicht, was das für eine Freundschaft ist. Ja. Und ob ich sowas weiterführen mhm. möchte und ob ich sowas weiterfüttern möchte. Und das ist sicherlich etwas, was ich... Ähm, Gott sei Dank hinter mir gelassen habe, weil das ist nichts, was man irgendwie so mitschleppen möchte im Leben, wenn das so ein ungutes Gefühl ist. Voll, diese Angst kenne
0: ich so gut, die habe ich auch so stark gehabt, einfach mhm. immer, dass ich bin irgendwo nicht dabei und dann werden mich alle auf einmal nicht mehr cool finden mhm. oder ich werde einmal irgendwas Falsches sagen und dann mhm. findet mich keiner mehr cool und mag mich keiner mehr und ja. mag keiner mehr was mit mir machen. Ich glaube, wenn man irgendwann bei sich selber ankommt und merkt, eigentlich mag ich mich selber ganz gern, ja. wie ich bin und mhm. ähm, wann das für andere mhm. nicht so sirt oder wann ja. ich einmal wo nicht dabei sei, einmal wo nicht dabei bin und deswegen bin ich dann immer ja. die beste Freundin dann ist einfach auch irgendwas falsch gelaufen. Ja. Und das, das ist aber, das hat so ein großes Gewicht, habe ja. ich das Gefühl, einfach auch im jugendlichen ja, Alter. Das stimmt. Und so ist es aber einfach nicht. Weil man, glaube ich, einfach auch noch nicht so wirklich weiß, was man,
1: wo man dazugehören will und wer ja. man wirklich ist. Und ja. das ist auch voll okay. Das ist es.
0: Wer, wer ist man eigentlich wirklich, genau. weil man probiert sich halt einfach mhm. auch viel
1: aus oder genau. man schaut, wer man eigentlich ist. Und definiert sich auch über seine Freundeskreise. Ja. Also bei mir war das so, ich wollte halt zu gewissen Freundeskreisen einfach dazugehören, weil ich geglaubt habe, dass ich so sein will. Mhm. Und irgendwann kommst du drauf, du zwingst dich da in was rein, was du eigentlich gar nicht bist. Und ja. Du bist einfach nur ein Verstellen. Aber das finde ich auch total legitim und normal, dass man das auch hat, diese ja. Phase. Sonst also ja. kannst du ja niemals herausfinden, was du wirklich willst. Total. Ähm, was ich auch, ähm, ich habe ja das Wort Vertraue auf meinem Unterarm tätowiert, das hast du vorhin auch angesprochen. Das Vertrauen ähm, hat bei mir natürlich auch sehr stark mit meinem Glauben zu tun, der mir extrem auch geholfen hat in solchen angstbeladenen Situationen. Also mhm. einfach dieses, die Angst vom Ungewissen, auch die Angst vom Tod, das sind alles Dinge, wo wo ein Control Freak wie ich irgendwie schnell mal irgendwie sagt, ich möchte das, wie kann ich das irgendwie kontrollieren und wie kann ich diese Angst kontrollieren, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht mhm. und was bedeutet das jetzt, wenn ich jetzt da diesen Job nicht annehme oder wie auch immer und da einfach zu sagen, nein, innehalten und Vertrauen darauf, dass Gott mich führen wird oder dass wie auch immer das jetzt bei anderen Menschen ist, dass das Universum schon weiß, was es tut mhm. und das abzugeben und das ist so eine Entlastung dass man das eben nicht alles wissen muss. Mhm. Du musst es nicht, du kannst es ja auch gar nicht du wissen. Kannst es nicht. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich da, wie ich da 2020 in den Stiegel, Stiegel, Stiegel in gefliegen den bin, Stiegel gefliegen hätte ich gewusst, dass mich eine Pandemie erwartet, wenn ich nach Hause komme? Nein. Hätte ich gewusst, dass ich mich in diesem Jahr auch noch selbstständig mache? Nein. Und das sind alles Dinge... Ja, Hättest das Wissen wollen? Nein,
0: nein das hätte ich hätte auch, auch nicht. ja
1: brutal gestresst, genau. weil du gar nicht so entspannt nach Neuseeland noch so geflogen Und das ist eigentlich eine der schönsten Erkenntnisse in meinen 30ern gewesen, dass ich das alles nicht wissen muss und mhm. dass es auch okay ist, wenn das nächste halbe Jahr ungewiss ist und das ist auch ein sehr wichtiges Wissen, besonders wenn du irgendwie in der Selbstständigkeit bist oder vielleicht in einem Gap Year gerade oder wie auch immer, du musst es nicht wissen. Ja. Manchmal ist es einfach gut, wenn du sagst, so, ich vertraue darauf, dass alles mhm. gut wird. Ja, Alles wird es ja gut. Eine gute, eine gute ja,
0: ich habe es ja auf meinem Unterarm genau. stehen, ich habe ja auf meinem Unterarm alles wird gut stehen und, so und die Astrid vertrauen zu. So ja, einfach einfach perfekt so und eben auch, das, mhm. man muss einfach darauf vertrauen, dass alles irgendwie kommt, wie es kommen soll und im Nachhinein sieht man dann einfach den Weg und im Vorhinein genau. kannst du dann nicht sehen, man genau. muss einfach darauf so vertrauen, dass alles gut
1: wird so jetzt mal mit den Ängsten, die irgendwie wo wir gelernt haben damit umzugehen, finde ich es aber trotzdem auch wichtig darüber zu sprechen, wie du es auch gleich am Anfang der Folge gesagt hast, dass es total legitim und menschlich und normal ist, dass wir alle Ängste ja. haben und ähm, Klar ist es schön, mit einer Therapeutin darüber zu sprechen, aber ich finde, dass du dir auch Raum schaffen kannst und solltest in deinem engsten Umfeld. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, das nicht zu können, würde ich mich mal zuerst fragen, warum du das glaubst. Weil oft kreieren wir das ja auch in unseren eigenen Köpfen und unser Gegenüber reagiert ganz anders, als mhm. wir das gedacht mhm. hätten. Manchmal ist es auch leicht, die Sachen vielleicht erst aufzuschreiben oder in Journal zu betreiben und zu sagen, okay, ich habe da irgendwie was, was mich stresst. Was ist das eigentlich? Weil oft hat eine Angst, ist eine Angst so removed, um hier wieder mal ein Anglizismus zu verwenden, <lacht> von dem ursprünglichen Kerngedanken, also von der Grundangst. Und das löst sich dann eigentlich ganz anders aus in einer komplett anderen Situation oder in einer anderen Dynamik oder wie auch immer, bis man nochmal draufkommt, ah, ach so, das ist auch eine Verlustangst ja. oder auch ein Kontrollzwang ja. oder wie auch immer. Aber sprecht's drüber, weil ich denke mir, wenn, wenn in Beziehungen da kein Platz dafür ist, ist das auch wieder so eine Sache? Ist das eine Beziehung, die ich eigentlich pflegen will, wenn ich nicht mein Innerstes zeigen kann? Wenn ich mhm. nicht sagen kann, ich habe Angst? Mhm. Ich habe Angst, dass du mich hintergehst. Und dann kann dein Partner vielleicht auch Dinge verstehen. Ja. Und sagen, ach so, Deswegen deshalb ist du so. Genau, ja, und deshalb werde ich vielleicht schauen, dass ich da irgendwie einen Weg finde, mhm. dass wir das gemeinsam in den Griff kriegen. Ja. Also gebt auch den Menschen die Möglichkeit, dass sie euch da vielleicht helfen bei dieser mhm. Angst. Vielleicht wollen sie das ja auch. Ich glaube, dass manchmal leider, auch, ähm,
0: wenn man halt überhaupt nicht das kommuniziert, mhm. also jetzt zum Beispiel in einem Freundeskreis, wenn man halt nie seine, seine Ängste quasi ausspricht, dann glaubt irgendwie jeder so, bah, die ist voll furchtlos ja, und ja. die ist ja voll mutig mhm. und cool und so. Und du musst aber nicht der Mensch sein, mhm. der stark ist und alles macht mhm. und äh, furchtlos ist, sondern man kann ja auch mal sagen, dass man Angst hat und ähm, einfach einmal sagen und dem Raum geben und einmal schauen ja. und natürlich, man muss, man weiß nicht, wie die anderen Personen reagieren, aber ich tippe mal drauf, dass die meisten empathisch mhm. in irgendeiner Weise reagieren werden und keiner wird sagen, du darfst keine Gefühle oder du darfst deine Ängste nicht sagen, was mhm. ist das für eine komische Angst? Also ich, ich glaube, da muss man schon sehr falsch liegen, ja. irgendwie mit seinem Freund, dass sowas in so einer ja. Situation zurückkommt. Ja. Vielleicht sind manche Leute überrascht, weil man es halt nie gemacht hat ja. davor. Aber man kann dem ja trotzdem die Chance geben oder dem gegenüber die Chance geben, mhm. dann zu reagieren auf das. Also ich glaube, man muss sich das oft einfach trauen. Und ich glaube, dann wird er sehr oft wahrscheinlich zurückkommen, mach mich jetzt genauso. Genau. Oder ja, ich verstehe das, weil ich habe eine ähnliche Angst. Mhm. Also wir sind ja alle Menschen. Mhm. Und es gibt ganz wenig Leute, die glaube ich vor gar nichts Angst haben. Ich habe letztens, habe da nicht jeder Manni, wie wir uns getroffen haben, ähm, von dem einen Typen erzählt, der überall oh und keine Angst hat und dann haben mhm. sie an eine EKG, oder ist EKG das fürs Gehirn, der wo es irgendwie oder MRT, wo mhm. das Gehirn quasi mhm. dann ähm, analysiert haben und der halt einfach dieses, dieser Teil des Gehirns nicht anspringt mhm. ja. und der deswegen keine Ängste hat und deswegen einfach über Awe mhm. Also ist ja auch nicht ganz normal
1: wahrscheinlich. Es <lacht> ist auch sehr wichtig, dass man Angst ja, hat manchmal. Eben,
0: manchmal ist es gut, weil Richtig. man dann vielleicht gewisse Sachen mhm. nur mal überdenkt oder manche Dinge einfach auch nicht ja. tut. Also ja. ich glaube, Angst ist ja relativ. Ich glaube, sie schützt uns auch manchmal vor gewissen Entscheidungen.
1: Und, ähm, eine Ur-Emotion ja. einfach. Ja. Und ich glaube, ich merke das ja in meiner Arbeit auf Instagram auch ganz oft, wenn ich, wenn ich mal Dinge anspreche oder wenn ich irgendwie auch Momente der Schwäche zeige oder wenn ich irgendwie solche Sachen verbalisiere, wie viel zurückkommt. Mhm. Oder wenn ich das Sprachrohr gebe und sage, hey, was geht dir gerade durch den Kopf? Hast du gerade Angst? Wie geht es dir? Was also auch immer. Wenn man diese, diese Tür öffnet, was da an Feedback ja. kommt, ja. ähm, ist sehr oft sehr ähnlich. Ja. Und dann merkt man aber auch, dann ist das Feedback, wenn man diese Dinge teilt, wow, ich dachte, ich bin allein damit. Mhm. Und somit kann ich auch nur immer wieder bestärken, tauscht euch aus, weil es tut einfach gut zu wissen, dass man kein Versager ist, keine Versagerin ist, weil wir alle am Ende des Tages sehr, sehr, sehr ähnliche Ängste haben. Mhm. Logischerweise, das ist auch sicher was, was uns verbindet und, und teilt euch mit. Und ich glaube, das haben wir auch in anderen Folgen schon besprochen und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr in Beziehungen, Freundschaften, in der Familie diesen Raum nicht habt, Redet euch nicht darauf aus, dass es immer schon so war. Man kann Beziehungen auch verändern und man kann Dynamiken auch verändern. Und mhm. manchmal, wenn man so einen Ball in den Raum wirft, mhm. dann sind erstmal alle so panisch und schauen mhm. auf diesen Ball und denken sich, was ist das? <lacht> Aber vielleicht hebt dann irgendwer auf und vielleicht mhm. sagt irgendwer, cool, endlich mal ein neues Spiel, mhm. endlich mal was was anderes, weil ich meine, ist das gerade in Familien... jetzt
0: für eine geniale Metapher, Entschuldigung, da muss ich dir jetzt ausgesprochen danke dir. Ort
1: loben, weil das war ja echt danke. cool. Ähm, wenn, ich weiß nicht, ob euch das geht, aber es ist zum Beispiel ganz oft, finde ich, in Familien auch so, dass man halt nach Hause kommt und dann hat man diese eingespielte Dynamik und ich habe das gerade eben auch bei meinem Vater durchbrochen. Ich habe ihm dann einfach Fragen gestellt und ich habe dann einfach Dinge gemacht, wenn mir langweilig war, weil ich mir gedacht habe... Ich habe hab, hab auch keinen Mehrwert. Da sitze ich da herum und dann reden wir über nichts. Oder reden mhm. halt und am Ende des Tages fährt man nach Hause und denkt sich, worüber haben wir uns eigentlich unterhalten? Mhm. Über nichts. Mhm. Über irgendwie das Wetter und gerne. Was mhm. ja auch manchmal schön sein kann, natürlich. Mhm. Familie man ist muss es nicht immer spannend. tief gehen. Aber ja. man kann das auch verändern und gerade innerhalb Familien kann das, kann das wirklich viel Bereicherung bringen. Und ich glaube, auch Mütter und Väter sind irgendwie dankbar, wenn sie einen Einblick in dein Leben bekommen. Ja. Und wenn, wenn sie das Gefühl haben, hey, du fühlst dich sicher genug, dass du dich uns mitteilst. Und dasselbe ja. gilt natürlich für Freundschaften und, und, ja. und Beziehungen auch, Liebesbeziehungen. Also ich verstehe schon, dass man irgendwie oft das Gefühl hat, na, ich glaube, mit ihr kann ich jetzt irgendwie nicht drüber reden. Mhm.
0: Aber vielleicht denkt sie sich genau das Gleiche. Ja, voll. Das glaube ich nämlich auch ganz oft. Astrid, gibt es irgendeine Angst, die du bisher nie so gut überwunden hast und die du gerne teilen
1: würdest? Mm. Oder teilen kannst? Es ist schwierig für mich, ich habe mich vorhin auch nachgedacht, schwierig für mich zu differenzieren, was eigentlich eine Angst ist und was eher so ein, ein Zweifel oder ein ungutes Gefühl ist, weil ich finde das Wort Angst wird natürlich auch oft über, über, überused <lacht> überbenutzt.
0: Ja, vor allem es ist es auch immer die Frage, wo, 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 wo fängt wo fangt die Angst an und genau. wo ein Zweifel auf ist und, meine, ein bisschen und so auch Panik, also ja. es gibt
1: ja dann auch natürlich nochmal das nächste Level mit Panik ja das ja leider auch sehr oft ähm, falsch benutzt wird, mhm. indem das nämlich einfach wirkliche Panik ähm, auch schwächt. Also auch das Wort Panikattacke wird irgendwie manchmal sehr falsch eingesetzt. Mhm. Also auch das habe ich ja erlebt. Ich habe auch Panikattacken gehabt. Äh, glücklicherweise war das irgendwie nur dreimal und ich habe das sehr schnell durch Atemtechniken und gewisse ganz rationale Dinge einfach weggebracht, was ja auch gut ist, der rationale Zugang. Gerade in, dieser hoch mhm. in diesem hochemotionalen Zustand ist das wichtig. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, Ängste habe ich jetzt maximal wirklich nur noch Verlust. Ich habe wirklich nur noch Angst, Menschen zu verlieren, mhm. weil das einfach so einen großen Teil meines Lebens ausmacht und weil das einfach die Dinge sind, die mein Leben bereichern. Mhm. Und das kann man einfach auch nicht schönreden. Also immer, wenn ich von irgendeinem Verlust höre, ist das für mich einfach immer Man ist es auch
0: irgendwo in irgendeiner Weise auch immer irgendwo damit konfrontiert. Ja. Also das ist auch nichts, was einfach irgendwann einmal nicht mehr ist, mhm. sondern das Leben ist halt einfach auch das dazu. wen mhm. zu verlieren. Mhm. Das ist ganz normal, ja. leider. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, deswegen ist es wahrscheinlich auch besonders schwer, ja. das, also nicht besonders schwer, mhm. eigentlich unmöglich, das irgendwo Voll. abzulegen. Man kann damit natürlich arbeiten, ja. man kann unterschiedliche Strategien finden, mhm. so wie die du, du zuerst eh gesagt mhm. hast, aber
1: Natürlich, die zu überwinden und komplett furchtlos, was das anbelangt nein, nein, zu sein, nein, ist, glaube ich, eigentlich ja. nicht möglich. Nein, und natürlich helfen vielen Menschen dann, hilft der Glaube oder helfen gewisse spirituelle ähm, Dinge, weil ich habe das Gefühl, dass gerade wenn es um den Tod geht, dass gerade da die Menschen einfach wieder spiritueller denken, mhm. weil das etwas Tröstendes ist und okay. weil du dann einfach einen tröstenden Gedanken hast und sagst, okay, die einen sagen, das sitzt jetzt in der Wolke, die anderen sagen, er schläft, der Nächsten sagen, er ist irgendwie... Unter uns oder in irgendeinem anderen Körper oder wird wiedergeboren, gibt ja die verschiedensten Formen. Ja. Egal, was es ist, wir finden etwas, das uns tröstet. Mhm. und Das finde ich auch unheimlich wichtig, ja. weil ähm, es sonst, glaube ich, etwas ist, was uns kaputt machen mhm. würde. Ähm, es gibt hier Menschen, die auch anders damit umgehen können. Aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Einzige. Und mhm. natürlich der eigene Tod auch, weil du einfach auch nicht weißt, was erwartet mhm. dich. Da hilft mir mein Glaube auch. Aber natürlich freue ich mich nicht drauf. Das wäre jetzt auch übertrieben. Ich glaube, das sind die einzigen Dinge mhm. und das hat am Ende des Tages natürlich auch was mit Kontrollverlust zu tun.
0: Mhm. Eh, weil man es nicht weiß, mhm. Ungewissheit, genau. die halt einfach immer da ist. Bei dir? Ähm, ja, ich glaube, ich würde auch sagen, dass bei mir eigentlich wirklich, also das ist mal mehr, mal weniger, mhm. aber ich habe schon die Angst vom Tod selber also mhm. einfach und Angst vor Krankheit. Um, einfach auch, ich glaube, dass, glaub, dass das tatsächlich bei mir schon Corona ein bisschen mehr getriggert hat, ah, weil ja. man so mhm. viel auch über das alles gehört ja, hat immer und dann habe ich panische Angst vor Corona ja. gehabt, habe es ja dann gehabt, das war Gott sei Dank, es war zwar nicht lustig, aber es war, jetzt, mir ist nichts davon geblieben, mhm. ja. aber ich, also so, weil das halt eben, ja, was ist, was man nicht weiß, ja. was man irgendwann nochmal, wie man von der Erde geht, ja. oder wie man weiterlebt mhm. und, ähm, ja, ich versuche aber tatsächlich in die Situationen, wann ich merke, das ist wieder mehr da, dass ich mir mehr mm -hmm. Gedanken darüber mache, ob ich irgendeine Krankheit einmal haben mm -hmm. kann, oder haben kann, ähm, dann einfach auch wieder, wie du sagst, halt im Moment sein und ja. jetzt wieder versuchen, dafür Firma das Leben jetzt, das ich habe, so, so zu machen, wie es für mich gut ist. Ja. Oder die Dinge zu machen, halt einfach jetzt zu machen, ja. die ich gerne tun mm -hmm. will. So, weiß ich nicht, der Manni und ich, wir haben jetzt eben auch gesagt, die letzten zwei Jahre man hat so wenig Möglichkeiten, mhm. gehabt, Dinge zu tun und ähm, man weiß auch nicht, was jetzt in der nächsten Zeit wieder ja. ist und man weiß ja nie, wie es mit einem selber und seiner ja. eigenen Gesundheit weitergeht. Und deswegen denke ich mir, solange das bei mir möglich ist, will ich zum Beispiel nur fünf oder wird halt einfach singen, weil ich würde das nicht alles auf, für die Pension Nein. aufheben, weil man weiß nicht, gehe überhaupt ja. irgendwann in Pension oder vielleicht habe ich davor irgendwas ja. oder vielleicht kann ich aus irgendeinem Grund wegen meinem Körper nicht mehr so ja. viel reisen. Dann. Mhm. Also ich will das nicht aufschieben, sondern ich will die Dinge, die ich gerne machen will, nicht nur reisen, sondern halt einfach jetzt tun mhm. und mal das Leben halt jetzt so schön wie ja. möglich machen und nicht nur auf das warten, wann ich irgendwann mal mehr Zeit und mehr Geld
1: habe oder so. Ich glaube, das ist auch etwas, also in diese, ins Jetzt, so traurig das auch klingt und so ungesund wahrscheinlich auch, mich ins Jetzt zu holen, wenn ich mich in irgendwelchen Gedanken verliere, ist tatsächlich ganz oft mhm. über den Tod. Weil ich mhm. mir denke, scheiße. Also da haben wir ja auch in einer Folge letztens drüber gesprochen, ich will nicht auf mein Leben zurückschauen und mir denken, boah, wow, habe ich viel gearbeitet. Ja. Ich will einfach wirklich, dass mein Leben erfüllt war. Mhm. Und ich weiß, das sind total banale Sätze, die man ja immer wieder hört, aber es ist am Ende des Tages die Wahrheit. Und man will einfach im Jetzt-Sein und man kann natürlich ängstlich durch, durchs Leben gehen, aber spoiler wir werden alle sterben, mhm. wir wissen halt nicht wann mhm. und ähm, ich will einfach nicht in dieser, klar kann ich mich jetzt entscheiden und sagen, so, ich habe jetzt mein Leben lang Angst vor dem Tod, dass um die Ecke jetzt die nächste Krankheit wartet oder eben sonst irgendwas wartet oder aber ich kann meinen Fokus darauf legen zu sagen, wow, ich habe einen gesunden Körper, ich bin glücklich, es geht mir gut. Selbst wenn ich keinen gesunden Körper habe, gibt es noch ganz, ganz viele andere Wege zum Glück und ich kann in meiner Realität das Beste aus dem rausholen. Und jetzt gar nicht, ich meine jetzt überhaupt nicht hier Selbstoptimierung und das Beste kann ja natürlich auch oft sehr schwierig aussehen, wenn man sich dann auch wieder Druck macht, sondern einfach sein und ja darüber nachzudenken, was mich erfüllt am Ende des Tages, an welchen Tagen ich mich, mit einem guten Gefühl ins Bett lege und ja. darüber nachdenken, ah, was habe ich heute eigentlich gemacht, was hat mich heute genährt und mhm. was tut mir gut. Und Sophie und ich haben heute auch schon darüber gesprochen, dass wir am Ende des Tages auch genau wissen, was diese Dinge sind. Ja. Wenn wir in solchen stressigen Phasen, depressiven Episoden irgendwie sind, wissen wir ja genau, was uns gut tut. Ja. Aber man räumt dann keine Zeit dafür ein und wir sind alle schuldig, glaube ich, das können wir alle gut und dann muss man wieder sagen, so, stopp, ich brauche das du jetzt. Du die also Priorität. In genau, ja und mach das jetzt und ähm, auch hier ist, glaube ich, wieder Maß einfach ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Klar ist es total legitim, dass man diese Ängste hat und wie gesagt, was komplett natürlich ist, mhm. aber versuch einen gemäßigten Umgang damit zu finden, brauchst du nicht wegargumentieren teile ich mit, das hilft, mhm. finde ich, auch oft, einfach das auszusprechen zu sagen, ich habe einfach Angst gerade, ja. weil ich nicht weiß, was passiert weil ich nicht weiß, also ich finde auch gerade also in wenn du jemanden wenn du Angehörigen auch hast, der irgendwie krank ist, also in meiner Familie ist das zum Beispiel so, bis heute leider, dass man nicht darüber spricht und wenn man darüber spricht, dann reißt man sich zusammen. Mhm. Und da ist kein Raum für Angst. Mhm. Und das finde ich auch total schwer. Wir müssen ja. immer stark sein und ich will manchmal einfach nicht stark sein. Ich will manchmal einfach sagen, ich habe Angst, dass ich ja. diese Person jetzt verlieren werde. Ja. Will ich einfach. Und das muss auch gehen. Und ich meine, ich mache das dann halt bei Freundinnen oder woanders, ja. weil ich weiß, in der Familie müssen wir alle zusammenhalten. Mhm. Aber es sollte okay sein, darüber zu sprechen. Ja, es muss okay sein, darüber zu sprechen, das ist ganz wichtig. am Punkt, den ich nur
0: sagen wollte, weil es gibt ja auch, wir haben jetzt über so Ängste gesprochen, mhm. die man auch jetzt eigentlich viel davon auch gut in den Griff gekriegt haben. Aber es gibt natürlich auch Ängste, die lähmen oder die mhm. uns dann von gewissen Sachen abhalten. Guter oder Punkt, es ja. gibt auch Menschen, bei denen nehmen die Ängste einfach so überhand, mhm. dass sie quasi im wahrsten Sinne des Wortes das Haus nicht mehr verlassen mhm. können. Und ich glaube, wenn du merkst, dass da das so geht oder dass die gewisse Ängste so sehr einschränken, dass du unter Anführungsstrichen normale Dinge nicht mehr machen kannst, würde ich eventuell in Erwägung ziehen, mir vielleicht mal auch irgendwo Hilfe mhm. zu suchen, weil ähm, ich weiß auch, dass Angststörungen ähm, eigentlich ganz oft sehr gut behandelbar mhm. sind ja. und man glaubt es in dem Moment oft nicht, weil man hat so panische Angst mhm. und man kann sich nicht vorstellen, dass das irgendwie weggeht, ja. aber ähm, die kann man auch oft ganz gut mhm. in den Griff kriegen mhm. und äh, deswegen, da würde ich nur Hoffnung geben, falls es euch so geht dass ähm, man da auf jeden Fall auch was tun kann Voll. und einfach einmal offen sei und Voll. Hilfe
1: annehmen. Voll, absolut. Und euch auch mitteilen. Ja. Unbedingt mitteilen. Ich glaube, es kommt dann irgendwann auch die Angst davor, darüber zu sprechen, die mm. dann das nochmal irgendwie mm. viel schlimmer macht, die Angst. Und dann ist man alleine damit, dann ist man irgendwie in diesem Teufelskreis drinnen. Ja, ähm, ja ich meine, das ist natürlich ein sehr vielschichtiges Thema. Und ich glaube natürlich auch, dass Angst in ganz vielen anderen psychischen Erkrankungen mitschwingt. Also auch ja, bei einer Essstörung ist die panische Angst davor, Angst davor Dass sich
0: der, der Körper verändert, ja. Das genau. wird jetzt erst ja, ich wollte mm. nicht wieder jetzt so ein Fass aufmachen, aber das ja, ist das natürlich auch ein eine Punkt. Angst, die ich mm. jahrelang mit mir herumgetragen mm -hmm. habe. Ganz ja. arg. Und Logisch.
1: die viel Arbeit braucht mm -hmm. hat, bis ich es losworden bin. Genau. Also. Genau. Also ihr seht, sie versteckt sich in verschiedensten Formen und mm. betrifft uns alle auf irgendeine Art und Weise. Und Vielleicht schaffen wir es irgendwie gemeinsam, das ein bisschen zu tabuisieren, würde mm. ich mir wünschen. Mm. Dass man yeah. mehr über Ängste spricht und yeah. sich verletzlicher zeigt. Ähm, weil wir sind alle nur Menschen. Genau. Und ja, keine Leistungsmaschinen. Ja. Müssen wir auch nicht sein. Und ich finde, dass natürlich wird das total befeuert auf Social Media. Und wie du auch vorhin gesagt hast, innerhalb von Freundeskreisen ist es ja auch manchmal so, dass man das Gefühl hat, boah, die hat es so im Griff. Und das, mm. da trägt natürlich Social Media auch mm. einen Teil dazu bei, wie immer. Es so, vergeht eh keine Folge, ohne dass wir diese Plattform verwenden, ähm, erwähnen. Und ja, auch da, die Menschen, die da irgendwelche tollen, hochpolierten Inhalte posten, haben auch Ängste. Irgendwelche ja. Ängste haben sie. Wir ja. haben sie alle.
0: Ja. Vergesst das
1: nicht. Ja. Gut. Sehr gut. Dann lassen
0: wir euch jetzt in eine... <lacht> <lacht> Nein, darf ich nur kurz was sagen? Ganz kurz. Bitte, ähm, falls ihr uns auf Spotify mm. hört, ähm, freuen wir uns sehr über eine Bewertung oder beziehungsweise auf alle anderen gängigen Podcast-Plattformen, wo Sie uns gern hört. Lasst yes. uns einfach eine Bewertung da oder einen Kommentar. Wir lesen das auch immer gern und freuen uns immer sehr. Und natürlich auch immer gern äh, Feedback geben auf unserem Account Mal yes.
1: Vor allem kommen wir jetzt bald äh, zum Ende unseres Redaktionsplanes. Das heißt, wir brauchen wieder ja. neue Themenvorschläge von euch. Lasst sie uns gerne da. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bussi. Bye-bye.